0: Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia. Soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones. Cómo tener un empoderamiento financiero que te permitirá generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Hola con todos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo capítulo de Yo Elijo Abundancia. Este espacio donde vamos a encontrar abundancia a partir del dinero, a través de las finanzas personales, del buen manejo de las finanzas personales que realmente su buen manejo, todo lo que dan es completa, completa, completa abundancia y realmente no se puede traducir de otro modo, realmente tener herramientas financieras que te permitan alinear de una manera súper positiva y súper efectiva tu dinero lo único que pueden generarte es abundancia porque tú te estás alineando de una manera correcta con el manejo de tu dinero y simplemente no estás dejando que ese man manejo del dinero se lo haga al azar o simplemente caigan las cosas por milagro. Entonces, hoy quiero ahondar en temas respecto de cinco pasos que te van a servir a ti muchísimo para empezar a estructurar tu presupuesto y en caso de que ya tengas un presupuesto, pues te va a permitir hacerle un upgrade al mismo en caso de que te estén faltando tal vez ciertas cositas de ir ajustando que te permita darle realmente un pasar al siguiente nivel con, con tu presupuesto darle un manejo un poco distinto que el giro que le vayas dando sea de 180 grados y por lo tanto tengas una, una alineación mucho más efectiva con el manejo del mismo entonces eh, por eso quiero darles estos cinco pasos más allá de ...los rubros que deben constar dentro de tu presupuesto... ...estos cinco pasos va a ser lo que te permita ir armándolo de cero... Eh, ...no importa si no tienes idea cómo hacerlo con estos cinco pasos... ...vas a tener una idea muchísima más clara de cómo hacerlo... ...de cómo ir haciéndolo, incluso personalizado... ...porque quiero que tengas claro, no hay un, una estructura fija... ...de cómo hacer un presupuesto, no hay un formato único... ...y estandarizado para todo el mundo, de hecho lo ideal... Es que tú tengas tu presupuesto adaptado a ti mismo porque como seres humanos todos tenemos, todos manejamos de distintas formas nuestro dinero, nuestras vidas de manera general. Por lo tanto decirte que vas a tener un presupuesto estandarizado, un único formato que, con el cual vas a poder manejar sería completamente falso. Por lo que yo te quiero dar estos cinco pasos para los para que lo estructures y lo estructures de acuerdo a tu realidad financiera, a la realidad que tienes en tu vida, a cómo tú te sientes cómodo manejando tu dinero, tus rubros la forma en que te vas realmente alineando con todo esto, o sea, que tengas finanzas personales, familiares, y esto incluso se aplica muchísimo también para empresas, realmente no se puede pensar una empresa que no trabaje con un presupuesto, así que son temas que se tienen que ir teniendo muy claros, son temas que se tienen que ir aplicando, y por eso con estos cinco pasos vas a tener esa primera idea para empezar a plasmar en una hoja de papel, si es que quieres o si es que quieres hacerlo en un Excel pero lo importante es que ya vas a tener esas bases que te permitan empezar y empezar a hacerlo de una manera súper alineada y súper coherente respecto de lo que a ti te gusta. Entonces, eh, sin más introducciones, ahora sí, empecemos. Los cinco pasos que eh, te voy a dar realmente, como te decía, no son netamente en base a qué rubros tienes que incluir, sino que quiero enfocarme realmente en esos temas que te van a permitir Poner esos cimientos en tu, en tu presupuesto para que el mismo se vaya expandiendo y se vaya alineando con lo que tú quieres. Porque sin esos cimientos, claramente tu presupuesto sería nada más una lista de ingresos y gastos y esa no es la idea, tu presupuesto realmente tiene que evolucionar a medida que tú lo haces. Por lo tanto, empezar a hacerlo es súper importante. Y el primer punto y el primer paso para estructurar tu presupuesto es que quiero que incluyas todos tus ingresos mensuales. Va a haber muchas personas que simplemente tengan una sola fuente de ingresos a lo largo del mes y eso está perfecto. Quiere decir que solo vas a tener esta única fuente y a partir de esta fuente de ingresos tú vas a empezar a desglosar los demás rubros que tiene tu presupuesto. Sin embargo, ¿qué pasa con esas personas que tal vez tienen eh, un ingreso fijo? Además, tienen eh, bonos y otros ingresos, tal vez por otras fuentes como puede ser un emprendimiento alguna venta eh, esporádica que hicieron o incluso de temas de inversiones. Son ingresos variables que tú no tienes todos los meses, sin embargo, tienes que tenerlos en cuenta al momento que te están ingresando. Un ejemplo súper claro puede ser, por ejemplo, cuando las empresas pagan utilidades o pagan el décimo. Eso es un ingreso eventual que tú estás teniendo. Y eso no quiere decir que tú no vas a tomar en cuenta ese ingreso dentro de tu presupuesto general del mes, porque es un presupuesto, es un ingreso que tú tienes que tomarlo en cuenta dentro de tu presupuesto para que se vaya alineando y para que tú puedas tomar en cuenta esos ingresos que tú estás teniendo para la organización del de siguiente mes o del mes que está empezando, dependiendo de el momento dentro del calendario que tú recibas tus ingresos. Entonces, Quiero que incluyas todos esos ingresos mensuales, no importa de la fuente de la que venga, porque si esos ingresos son para ti como persona, tienes que unificarlos. ¿Y a qué me refiero con esto? Justo tuve una charla con un cliente que me decía, ok, yo tengo mis ingresos de mi trabajo fijo, además tengo otros ingresos de mi emprendimiento y además tengo un tercer ingreso de unas ventas online que él hace. Entonces, él me decía, ¿cómo manejo? ¿Manejo esto de forma independiente? Y no. Lo ideal es que si bien tú puedes estar recibiendo estos ingresos incluso a través de un rol de pagos o a través de facturas, tú los unifiques. Es decir, que si tú recibes tres pagos diferentes de, por ejemplo, las ventas online que hiciste en un determinado mes... No hagas que ese dinero se vuelva un dinero de bolsillo que simplemente recibiste y te lo gastaste de inmediato o ya dispusiste de algún modo de ese dinero. Lo que yo te recomiendo en este caso es que los unifiques y por ejemplo si tú eh, recibes tus ingresos el 25, 26, 27 de cada mes, los unifiques a todos y a partir de esta fecha tú puedas ir disponiendo de ese dinero de la manera que a ti más te convenga, y de esa forma vas a poder alinearte de una manera mucho más efectiva. Vas a tener una organización súper integral de tus ingresos, de tu dinero, y el destino que le vayas dando va a ser mucho más efectivo. ¿Y por qué te recomiendo que te pongas incluso esta fecha? Porque si tú te acostumbras a que recibes dinero en diferentes fechas y simplemente empiezas a disponer de ese dinero de una manera no muy organizada y. Realmente sin darle como que esas bases que te permita darle un verdadero propósito a ese dinero. Vas a caer en decir el sueldo no me alcanza, mis ingresos no me alcanzan, es que estoy ajustado. Y en base a esto quiero incluso contarte una experiencia propia mía. Cuando yo empecé mi eh, vida laboral, yo al principio recibía mis ingresos entre el 30 y 31 de cada mes. Después me cambié a un trabajo, estuve un tiempo en una institución pública en mi país... Y en estos casos nos pagaban a principios de mes. Eh, nos pagaban entre los cinco primeros días del mes. Entonces yo ahí podía haber caído en el hecho de decir no me alcanza porque me tocaba hacer como que ese ajuste de más o menos tres, cinco días que se demoraban en relación al otro trabajo cuando yo hice la transición. Sin embargo, ¿qué hice? Que si bien yo recibía se podría decir entre comillas, un poco tarde esos ingresos, yo empecé a acostumbrarme a que todos los ingresos que yo recibía los iba a empezar a canalizar siempre desde el primero de cada mes. Entonces yo hacía que realmente mis ingresos se alarguen o en, 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 el, en el caso que por ejemplo que les digo de la institución pública que pagaba los primeros días del mes, yo hacía justamente extenderme un poquito esos días hasta recibir mi, mis ingresos y poder acomodarme. Entonces el rato que yo ya me acomodaba podía al siguiente mes ya poder darme ese, ese lapso de 3 a 5 días más hasta que me paguen el sueldo. Y lo mismo pasó cuando yo dejé de trabajar en estas instituciones públicas y pasé nuevamente a instituciones privadas en que me pagaban igual los últimos días del mes. Sin embargo, como, como te digo, yo me acostumbré muchísimo a que si bien yo puedo recibir mis ingresos el 22 o el 25 de cada mes, si bien yo hago esas fechas mi presupuesto, yo no dispongo de ese dinero hasta el primero del de siguiente mes del mes que está empezando y del mes para el cual sería mi sueldo. Entonces, de ese, de ese modo realmente no caes en decir no tengo ingresos, no me alcanza, incluso si es que por A o B tu empresa te está pagando, por ejemplo, en Navidad, que a veces suelen pagar el sueldo un poco anticipado, o si es que manejas facturas y las facturas te pagan en diferentes fechas. Entonces, cuando tú acumulas todos estos valores y haces un presupuesto enfocado al siguiente mes que te toca, claramente el uso y el manejo que le puedas dar a tu dinero va a ser muchísimo más efectivo, va a estar muchísimo más alineado y por ende el manejo que le vayas dando va a estar súper estructurado y eso te va a permitir un orden súper real y una película completa de los ingresos que estás teniendo y a dónde se está yendo tu dinero, porque si simplemente coges las facturas te ingresó ese dinero y se fue a Cualquier lugar ese dinero vas a perder como la pista de a dónde se fue, en qué gastaste, para qué gastaste, eh, cuál fue ese motivo por el cual tuviste que hacer ese pago. Entonces lo importante es que tú o, trates de unificar realmente, sobre todo si te es posible o por lo menos que lo hagas eh, quincenalmente. También este es una, eh, un modo de hacerlo muy, muy efectivo. Es un modo que también te va a permitir flexibilizarte a ti si es que no te es posible hacerlo simplemente una vez al mes, pero sí quiero que tomes en cuenta que si es que lo haces quincenalmente, vas a tener que llevar claramente dos presupuestos, uno que sea claramente para la primera quincena y otro para la segunda, y va a depender también de eh, la cantidad de ingresos que tengas en una y en otra quincena. Pero, como te digo, mira qué se adapta mejor para ti, mira con qué te sientes tú más cómodo si hacerlo quincenalmente, o si hacerlo simplemente una vez al mes, sea al principio o al final de cada mes. El segundo punto para que puedas estructurar de tu presupuesto de manera súper efectiva y súper alineada, es que le pongas nombres a todos los rubros. Y lo que me refiero con esto es que quiero que seas lo más específico posible, y de este modo todo tu dinero va a tener un propósito, va a tener un destino, va a tener hacia dónde fluir, hacia dónde expandirse y por lo tanto no va a quedar flotando en tu cuenta o simplemente destinando a algo al azar. Y quiero ser súper específica con esto. No quiero que en tu presupuesto me pongas 200 dólares para ahorro. ¿Ok? ¿Para ahorro de qué? O sea, quiero que me cuentes para qué estás ahorrando, quiero que me digas cuál es el fin de ese ahorro porque realmente si tú caes en ahorrar por ahorrar, el ahorro eventualmente se te va a hacer agua, se va a disolver, vas a caer en decir como que chutas es que yo no puedo ahorrar, los, los ahorros siempre como vienen se van, no, no puedo ahorrar a largo plazo, y caes realmente en todas esas creencias que te limitan muchísimo en su manejo y no es la idea. Por eso te digo que seas lo más específico posible. Muchas veces incluso ponen simplemente... Eh, pago de tarjeta X y no, o sea sí quiero que seas súper específico súper concreto porque mientras más específico seas más clara vas a tener la película de tu dinero va a ser mucho más fácil estructurar tu presupuesto porque vas a ver que realmente cada dólar cada ingreso que tú vas teniendo va teniendo un sentido le vas dando un flujo le vas dando una proyección y por ejemplo en esto es súper bueno porque si bien eh, vas a tener bastantes rubros dentro de tu presupuesto eso no lo hace malo sino que por el contrario te va a permitir realmente ver si es que se te está tal vez escapando algún pago por ahí vas a tener como súper clara la película y por ejemplo con el tema de la tarjeta que no quiero que simplemente me pongas pago de la tarjeta sea el mínimo o el total de X tarjeta. Sobre todo cuando tú no pagas el total, es importante que hagas esta, esta distinción. Y dependiendo también los, el método que tú utilices de pago con tu tarjeta, debes ser mucho más consciente en la forma en que divides estos temas. Y en base a ponerle nombre a todos esos rubros, se deslinda también el tercer punto, que es que identifiques cada rubro de tu tarjeta de crédito. Y como te das cuenta, va muy en línea con el punto anterior, que es ponerle un rubro, un nombre a todos tus rubros. Quiero que identifiques cada rubro de tu tarjeta, porque tú puedes tener un pago mínimo. Y dentro de ese pago mínimo, si es que tú normalmente haces los pagos mínimos o tratas de tal vez eh, abonarle un poco más, Dentro de ese pago mínimo pueden estar incluidos diferidos, pueden estar incluidos gastos fijos que tú tengas con tu tarjeta, pueden estar incluidos gastos de ocio y entretenimiento que tú haces a lo largo del mes, pueden estar incluidos gastos de veterinario, gastos que haces con tus hijos, gastos de salud. O sea, puede haber una cantidad de rubros inmenso dentro de lo que constituye el pago mínimo de tu tarjeta, porque recuerda que este pago es únicamente un porcentaje calculado de el total de los gastos que tú tienes sumado un interés. Entonces, dentro de este pago mínimo, tú no vas a tener claro qué es lo que estás pagando realmente y vas a ir dejando que simplemente los rubros se acumulen, estas cuotas se vayan acumulando y además de tener intereses altos que pagar, vas a perder la pista de qué es lo que efectivamente estás pagando y si lo estás pagando a tiempo. Y por ejemplo, con... Esto, quiero que identifiques sobre todo los diferidos que tienes, quiero que identifiques los gastos fijos que tú tienes. Por ejemplo, un diferido que puedes tener puede ser el pago de la matrícula de tu carro, si es que le hiciste algún chequeo a tu carro... Pueden ser diferidos que tú tengas y son súper importantes que tú los desgloses de tu estado de cuenta porque es un pago que estás haciendo de manera fija, de manera recurrente, todos los meses durante un determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, no es simplemente el pago con tu tarjeta, no es simplemente el pago de la tarjeta X, es el pago que tú estás haciendo para tu carro. Entonces, si es que tú defines qué es el pago para tu carro, lo importante dentro de esto es que tú incluso vas a poder empezar a destinar un valor específico para estos pagos de tu carro. Y a la par de que haces esto, tú incluso si es que el día de mañana ya dejaste de pagar la matrícula y te quedan seis meses para volver a pagar la nueva matrícula de tu carro, ¿qué puedes hacer? Puedes empezar ya a prever que vas a tener que pagar una nueva matrícula en seis meses y ese valor que ya no estás pagándole a tu tarjeta Vas, puedes guardarlo para, para ese siguiente pago con tu carro. Entonces, a la par que tú estás identificando esos gastos fijos con tu tarjeta, puedes ir generando también un ahorro con propósito respecto de estos mismos rubros y por lo tanto el manejo que vayas teniendo con tu presupuesto se va alineando cada vez más. Otro ejemplo de, eh, de pagos fijos que tú puedes hacer con tu tarjeta de crédito y, y claramente esto se lo hace, eh, por el tipo de comercio que es como es Spotify, es Netflix pueden ser pólizas de acumulación como con BMI por ejemplo son pagos que por tratarse normalmente de empresas en el extranjero de plataformas digitales no tienes otra forma de hacerlo o sea realmente el pago va a ser o con tu tarjeta de débito o con tu tarjeta de crédito y claramente que por beneficios hacerlo con tu tarjeta de crédito va a resultar muchísimo más efectivo pero del mismo modo es importante que tú desgloses esos gastos porque simplemente no es un gasto más de tu tarjeta de crédito, sino que por el contrario es un gasto que tú conscientemente lo estás haciendo todos los meses porque es algo que para ti suma, es algo relevante para ti, es algo que quieres hacerlo todos los meses, por lo tanto ya se constituye en un gasto fijo para ti. Es lo mismo que si estarías pagando tal vez el TV cable o el DirecTV en tu casa, independientemente de que también lo puedes hacer con tu tarjeta de crédito, se vuelven gastos fijos de tu hogar. Entonces, que tú los empieces a identificar como tal, le da, le da realmente una ventaja y ya haces un upgrade en este sentido dentro de tu presupuesto, más allá de simple, simplemente poner el pago de eh, la tarjeta X. Y con esto además, si es que tú ya estás desglosando estos rubros, le sacas un beneficio gigantesco al pago de tu tarjeta, sobre todo, como te digo, si es que tú no estás pagando el 100% de eh, lo que consumes al mes. ¿Por qué? Porque si es que tú tomas esa cantidad mínima que la tarjeta te está diciendo que pagues al mes y además estás desglosando esos rubros fijos que tú tienes mensualmente, si es que sumas entre los dos, claramente ya estarías pagando mucho más de la cuota mínima. Por lo tanto, le estarías ganando realmente increíble a todo el tema de intereses porque te estarías ahorrando muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, esta es una estrategia que te doy incluso si es que quieres empezar a hacer un plan de eliminación de deudas. Si es que te quieres enfocar en la eliminación de la deuda de tu tarjeta, es una manera súper efectiva de empezar a hacerlo y es una estrategia que te va a resultar súper cómoda, además de que la puedes eliminar en un corto periodo de tiempo con esto pasamos al cuarto paso para que estructures tu presupuesto, y el cuarto paso es que no quiero que te olvides de pagarte a ti mismo y como ya hemos visto en otros de mis capítulos de este podcast que el pagarte a ti mismo es una forma de incentivar incluso el amor propio a través de tus finanzas. Porque si ya me escuchas, si ya me sigues en redes sociales, sabes que para mí el tema de unas finanzas alineadas y estructuradas es realmente un reflejo de amor propio. Es un reflejo de el amor que tú te tienes a ti mismo, de cómo te tratas. Entonces el pagarte a ti mismo es algo fundamental Quiero que le veas desde una perspectiva de que tú eres tu propia empresa. ¿Y qué pasa si tú como empresa no le pagas a ese empleado, a ese colaborador brillante que tienes? Claramente va a estar desmotivado, claramente no va a rendir del mismo modo, no va a tener como que esos incentivos que le permitan seguir avanzando, va a decir como que no, pero yo no puedo conseguir mis cosas porque empresa no me remunera de la manera que yo me merezco. Es lo mismo para ti. Si es que tú simplemente recibes tu sueldo mes a mes y lo único que haces es pagar y pagar y pagar y pagar gastos y pagar deudas y dejar para el último el ahorro y dejar para el último lo que es para ti, dejar para el último y pagarte a ti mismo, no estás teniendo ningún incentivo ni para hacer tu presupuesto ni para manejar tus finanzas de manera alineada, ni para tener una abundancia a través de tu dinero. Y es así, o sea, si es que tú no te estás enfocando a pagarte a ti mismo, a darte ese dinero que tú lo vas a destinar a lo que quieras, ocio, entretenimiento a lo largo del mes, no vas a tener ese, ese incentivo para seguir incluso manejando de una manera súper acertada tus finanzas, porque claramente para ti las finanzas van a ser aburridas, van a ser tediosas, van a ser Realmente algo súper pesado, algo aburrido, ¿para qué te vas a enfocar en eso? Si lo único que implican las finanzas es pagar deudas, pero realmente no es así. Y por eso es que yo, el pagarte a ti mismo, te lo digo que lo pongas siempre en primer lugar dentro de tu presupuesto. Es decir, después de tus ingresos, el primer débito que tú vas a tener va a ser el que sea para ti, para tu ocio, para tu entretenimiento. Para tus gastos de lo que tú quieras a lo largo del mes Sea ir al cine, ir a comer, irte de paseo A lo que quieras Realmente aquí abarca eso que tú quieras Eso que a ti te permita e disfrutar de la vida y alinearte con esa vida de tus sueños de una manera súper tranquila, súper abundante y que no estés cayendo justamente en esos patrones de comportamiento llenos de escasez respecto a que tienes que restringirte y que no puedes gastarte en un café, que no puedes ir a comerte unas galletas o un postre porque eso está mal. Realmente con el pagarte a ti mismo incentivas todo eso porque es bueno, porque es sano y porque es Correcto, Incluso si es que lo pones como te decía, desde la perspectiva de que tú eres tu propia empresa, por lo tanto tienes que pagarte un sueldo, tienes que pagarte a ti mismo y tienes que darte prioridad. Y si es que me dices que no es eso un acto de amor propio, pues entonces no sé qué es para mí realmente si sí es un indicio gigantesco de amor propio, un acto de amor propio. Por mí misma, así que es una práctica que la he venido aplicando ya más de 8 años y realmente ha sido lo que me ha motivado a seguir estructurando y haciendo que mis finanzas evolucionen a la par de lo que he venido haciéndolo yo también. Entonces, date prioridad, date tú ese lugar dentro de tu presupuesto, ponle ese rubro tu nombre, eso es lo fundamental. No quiero que pongas pagarme a mí mismo, quiero que le pongas tu nombre y tu apellido. Y de esa forma vas a ver cómo tu presupuesto empieza a dar un giro, se empieza a sentir mucho más alineado y te empiezas a sentir tú mucho más seguro y confiado respecto a cómo estás manejando ese dinero. Y le vas a ir dando también más propósito a esa otra parte de tu presupuesto que vas a tener que destinar por supuesto también a pagos de tu tarjeta, pero también a temas de ahorro con propósito y el cumplimiento de tus metas y sueños. Con esto es súper importante además porque si es que tú te pagas a ti mismo y si es que adquieres esta práctica súper linda, que a mí en verdad me ha parecido increíble poder incluirme dentro de, de mi presupuesto a mí misma, es que te vas a olvidar de estar diciendo... Chuta cómo pago X cosa y realmente por impulso lo que haces es pagar con tu tarjeta de crédito. No está mal que pagues con tu tarjeta de crédito. Por supuesto, es súper válido porque si tú ya tienes esta cantidad destinada para ti a lo largo del mes, tú puedes pagar con tu tarjeta y automáticamente después pagas en tu tarjeta. Entonces realmente no te estás generando eh, ningún tipo de deuda. Y además te estás ahorrando el pago de intereses que no ocurriría si es que tú simplemente te olvidas de pagarte a ti mismo y porque ya destinaste el dinero dentro de tu presupuesto a otros temas, no tienes para pagarte a ti mismo. Por eso te digo que es súper importante que eh, te pongas a ti en primer lugar porque va a ser lo que te permita eh, estructurar de una manera mucho más efectiva a tu presupuesto. Este es uno de esos rubros que incluso haciendo planes de eliminación de deudas Tienes que conservarlo porque va a ser ese rubro que te mantenga motivado a largo plazo y lo que te permita que tus finanzas vayan evolucionando. Porque como te digo, si es que te olvidas de pagarte a ti mismo, vas a seguir en ese círculo tal vez de seguir utilizando muchísimo tu tarjeta y por lo tanto eliminar deudas va a volverse un poco más complicado y más pesado. Entonces cuando tú te pagas a ti mismo, ya estás saliendo de ese círculo vicioso y le estás dando mucho más propósito a tu dinero. Y el quinto punto para eh, estructurar tu presupuesto es que el mismo debe quedar en cero. Y sí, puede sonar como súper loco que te diga que tiene que quedar en cero, pero es lo ideal, es lo más óptimo, es lo recomendable. ¿Y por qué? Porque si tú dejas a tu pres a su a tu presupuesto en cero después de que has incluido todos los rubros que tú quieres que se sienten alineados para ti dentro de tu presupuesto, quiere decir que tu dinero está teniendo un propósito al 100%, quiere decir que tu dinero está fluyendo, quiere decir que tu dinero no se está quedando estancado, porque recuerda que el dinero es una herramienta para transaccionar, es realmente ese medio por el cual adquirimos cosas por lo tanto quedarse estancado en un lugar sin hacer nada no es el propósito del dinero no es realmente su fin su fin es el intercambio por lo tanto si es que tú lo dejas estancado no va a fluir y no te va a dar esa abundancia que tú quieres a través de él por lo tanto si es que tú destinas de manera consciente X cantidad para el ahorro, X cantidad para mis tarjetas de crédito, X cantidad para el crédito de mi carro, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que todo tu dinero está teniendo un propósito, está fluyendo e independientemente de que tú, por ejemplo, lo estés destinando a un ahorro para un viaje, al ahorro para una póliza de jubilación, puedes decir, ok, se está quedando estancado, sí, pero se está Quedando entre comillas estancado porque le estás dando un propósito, le estás dando ese motivo para el cual tiene que seguir creciendo, está trabajando por ti, te va a permitir hacer ese viaje de tus sueños, te va a permitir alcanzar esa meta sueño. Por lo tanto, no se está quedando estancado independientemente de que temporalmente así se lo vea. Sin embargo, al tuya decir, ok, 20 dólares para comprarme X cosa todos los meses hasta cumplir la cantidad de 100 dólares, tú ya le estás dando un propósito, entonces si bien se va a quedar como estancado entre comillas durante un determinado periodo de tiempo, sigue fluyendo porque tú le sigues moviendo todos los meses a ese rubro y simplemente no está estancado ahí sin cumplir ningún propósito, sin enfocarse en nada en específico. Y respecto de que lo dejes en cero, tal vez si es que no te gusta o no te sientes cómodo Dejándolo así, lo que yo te recomiendo es que puedes dejar un margen de unos 20 o 30 dólares en tu cuenta y de esta forma te da ese chance y esa libertad tal vez de decir ok, eh, lo voy a pagar con tarjeta de débito o voy a pagarlo si es que por A o B gasté un poquito de más en X mes en lo que tiene que ver conmigo mismo, en lo que yo me pago a mí mismo. Por lo tanto, tengo esos 20 o 30 dólares de margen que me van a permitir darme un gustito adicional. Y esto, no sé si te has dado cuenta, suele pasar muchísimo en esos meses que tienen 5 fines de semana. Esos meses a veces se vuelven súper largos porque financieramente se vuelven un poco más pesados porque son como más largos realmente, los fines de semana tiendes a gastar más, por lo tanto tener fin cinco fines de semana suele ser financieramente un poquito más pesado, por lo tanto si es que tú te dejas ese margen vas a poder flexibilizarte un poco más y también vas a poder tener un manejo mucho más alineado, más tranquilo y no vas a caer en decir que no te alcanzó el sueldo y estar esperando y rogando que te hagan ese siguiente pago en tu empresa o respecto de tus ingresos. Entonces, con esto tú vas a poder tener un manejo mucho más efectivo, mucho más alineado, mucho más enfocado con lo que respecta a tus gastos y a lo que tú te gusta. Entonces, con estos cinco pasos que te he dado, puedes empezar a estructurar tu presupuesto. Recuerda que son cinco. Y para recapitular, quiero que no te olvides, el primero es que incluyas todos tus ingresos mensuales, independientemente de la fuente de la que vengan, si son ingresos o. Para ti, incluyelos. El segundo es que le pongas un nombre a todos tus rubros. Esto es súper importante. Quiero que seas lo más específico posible y no que simplemente me pongas ahorro. Quiero que seas lo más detallado posible. El tercer punto es que identifiques cada rubro de tu tarjeta de crédito y en línea con el punto anterior quiero que me desgloses esos gastos para que simplemente no me pongas pago de la tarjeta X, sino que quiero que me pongas pago a Netflix, pago a Spotify pago de la matrícula de mi carro, etcétera, independientemente de que ese pago lo estés haciendo a través de tu tarjeta de crédito. Tú le vas a hacer el pago a tu tarjeta de crédito, pero es un pago específico para una cosa determinada que tú conscientemente lo has decidido. El cuarto punto, no te olvides que es el pagarte a ti mismo. Es sumamente importante que te incluyas a ti siempre, que te pongas tu nombre y tu apellido a ese rubro y que lo pongas siempre en primer lugar dentro de tu presupuesto. Y el último punto, recuerda que tienes que dejar a tu presupuesto en cero o con un margen de unos 20 o 30 dólares o lo que te haga sentir cómodo a ti, puede ser tal vez un poquito más o puede ser un poquito menos respecto de cómo te sientas tú cómodo manejando este, estos ingresos, estos rubros, el presupuesto de manera general. Entonces, ponlos en práctica, cuéntame cómo te sientes, cuéntame si es que tienes alguna duda respecto a cómo ir estructurando tu presupuesto qué dudas tienes, qué temas te están causando tal vez un poco de problemas, qué rubros quisieras incorporar dentro de tu presupuesto, porque de ese modo vas a ir viendo cómo el estructurar tu presupuesto como tal se vuelve algo súper liviano, algo súper fácil de realizar y por lo tanto le vas cogiendo muchísimo amor a hacerlo todos, todos los meses. Esos son los cinco pasos que quería compartirte el día de hoy. Recuerda seguirme. En mis redes sociales, en Instagram, me encuentras como mariajose.araujoa. Ah, puedes encontrar también información de muchísimo valor. En mi canal de YouTube me encuentras como María José Araujo. En la carpeta de finanzas en segundos vas a encontrar eh, muchísimos videos con información de altísimo valor que te van a permitir. Estructurar también tus finanzas Darle un giro increíble a tus finanzas Y poder alinearlas desde otra perspectiva Haciéndolo por supuesto con Muchísima abundancia que es lo que promuevo Y es lo que te aseguro que es 100% posible Esa abundancia a través De tus finanzas y sobre todo que te va a permitir Un empoderamiento, una tranquilidad y una confianza Increíble a través del manejo de tu dinero Entonces Simplemente déjame tus comentarios Déjame saber qué piensas Déjame saber cómo te sientes al estructurar tu presupuesto, si es que tienes tal vez alguna creencia que no te está permitiendo avanzar con respecto a su estructuración. Y nada, ya nos vemos en un próximo capítulo.